0: Schönen guten Morgen. Ja, Lambert Kamera Jazz, fünfte Folge. Fünfte Folge. Wir schreiten voran. Ja. Ähm, Felix, wir müssen über klassische Musik reden, über den Opus, der lief neulich im Fernsehen. Du hast es auch gesehen. Was war da
1: los? Also, sagen wir mal so, du hast mich genötigt, das zu gucken. Und dann hatte ich aber doch viel Freude dran. Was ist denn der
0: Opus? Der Opus ist eine Gala für klassische Musik in erster Linie, in dem äh, Preise in allen möglichen Kategorien vergeben werden. Tatsächlich ist auch eigentlich jeder Künstler, der entfernt mit klassischer Musik zu tun hat, also auch ich äh, immer nominiert, ich war aber trotzdem nicht eingeladen. Du warst nominiert! Es gibt so viele Kategorien, da bist du auf jeden Fall immer irgendwann mal nominiert, das machen die aber absichtlich, also die nominieren wirklich alle, damit alle mal schön auf Facebook oder Instagram posten, dass sie nominiert sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass du eine Einladung bekommst, so sondern am Ende passen ja auch nur bedingt viele Leute da rein und jetzt diese ganzen Ramschkünstler die wollen sie da nicht haben. Okay, aber das müssen wir mal festhalten, du warst schon nominiert, ne? weil das wäre natürlich meine Gretchenfrage gewesen. Ich war schon öfter nominiert für den Opus. Okay, da bin ich beruhigt. In alle möglichen Kategorien, aber es hat nie gereicht, äh, um ihn auch wirklich dann mit nach Hause zu nehmen, obwohl der Preis ja eigentlich aussieht wie meine Maske. Tatsächlich? Hast du dir mal angesehen? Ja, ja, das ja. ist
1: ein bisschen anthroposophisch, ne? Als ob man das bei, wie heißt nochmal, dieser Versandhandel, wo alles aus Holz ist, wo so schlaue Bioeltern ah. aus Eppendorf gerne bestellen.
0: Das ist irgendwas Waldorf-mäßiges, genau. ne, oder? Aber das ist ja auch so jedes Kind ein Instrument, das ist, glaube ich, oder? Habitat, das ist nicht bei meine ich, glaube ich. Ha. Habitat? Habe ich ein Sofa von? Ja. Ist pleite gegangen in Deutschland. Oder heißt das Habitat? Ähm, ja, meinetwegen. Nee, es nee, ist, ist glaube ich, nicht Habitat. Aber es ist ja auch egal, ist eh pleite. Ja. Aber ich glaube, dieser Preis soll an eine Stimmgabel erinnern. Ja. Nicht, nicht an meine sadische Stirnmaske. Okay. Ähm, ja, für mich sah das ja. aus wie so eine Art Orgelpfeife oder
1: so. Aber ja, eine Stimmgabel, das kann sein. Ja, du hast recht. Es ist wahrscheinlich eine Stimmgabel aus Holz. Klingt bestimmt super.
0: Genau, also es ist in erster Linie eine große Gala, die dann auch im Fernsehen übertragen wird. Die letzten Jahre hat, glaube ich, Barbara Schöneberger moderiert. Dieses Jahr war es Desiree genau. Nussbusch. Ja. So, und jetzt leg mal los. Also, wie hat es dir gefallen? Mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich war gut unterhalten.
1: Danke nochmal für den Anspieltipp. Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, mir gefällt wirklich alles. Die, 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 <lacht> die, die, die tollen Kostüme. Die, die Förmlichkeit die Räumlichkeit die Musik natürlich
0: die Performance ist auch die Performance gut, ne? auch spitze viele, alles. gute Sopranistinnen muss man sagen viele gute Sopranistinnen ja. haben gehört durfte man aber auch das war glaube
1: ich ein Tenor ne? der da sein mit seinen Listliedern
0: also absolutes Highlight für mich war ja das Tuba-Trio. Das, ich glaub, ja. hat Das trug den Titel, habe ich, 24,60 Meter 60 oder so, weil das halt äh, die Länge ist, wenn man alle drei Tuben, Tubas, äh, auseinanderklappen würde, falten würde, wäre das die Länge dieser Instrumente. Das waren drei bayerische Tubaspieler, die in verschiedenen Orchestern wo, ihren Job haben und ein ganz cool gesagt haben, mit der Tuba ist man immer so weit im Hintergrund, da wollten wir uns jetzt auch mal ein bisschen nach vorne drängeln. Ja. Die haben alle ihre Tuba natürlich in der dörflichen Blaskapelle erlernt. Sehr sympathische Super. Band und die hatten, hatten gerade eine neue Platte eingespielt mit dem Titel Nothing but Tuba. <lacht> 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 ja, ach nee! <lacht> <lacht> Fand ich ganz toll. Also ausreichend die waren so großartig. Ach, das Highlight. Genau. Da habe ich mich ja gefragt und da können wir langsam ins Thema vielleicht auch einsteigen, es du willst noch was dazu sagen. Ja, ich, das super äh, ich
1: fand auch ganz toll, dass die ja, man hörte dann immer so, was die so spielen und die spielen ja auch kurz den alten Joe Savinul Gassenhauer Birdland von der Gruppe Weather ah, Report, ja. das hört man dann kurz genau. im Hintergrund, wie sie es doodeln, also auch durchaus einen Bogen zu der
0: Musik, die wir so lieben. Jazzmusik. Das fand ich interessant und da bist du jetzt auch beim Thema, weil sie ja eigentlich unter dem Label Klassik laufen. Die Frage ist, stell dir mal vor, die hätten das gleiche gemacht und dann gesagt, wir sind jetzt halt so eine Tuba-Jazz-Band, ein Tuba-Trio, das Tuba-Jazz-Trio oder was, und äh, dann würde die Musik ja eigentlich quasi gleich klingen, also wahrscheinlich, Also ja. er hat ja auch, die haben ja auch eigene Stücke geschrieben und so, äh, aber Sie würden halt nicht an diese Fördertöpfe rankommen. So, ne? so haben sie halt die Möglichkeit, Opus Klassik aufzutreten, dort einen Preis sogar einzuheimsen und so. Äh, einfach weil sie es halt anders labeln. Aber ich glaube wirklich, gerade in, in, in diesem Fall, das hätte auch eine Jazzband sein können, so, oder? okay. Du witterst da eine Verschwörung. Das ist sehr äh, interessant. Nein, nein, ich witter da keine Verschwörung, aber es ist natürlich sehr wohl so, dass die Klassik ja als Kind in den Fördertopf gefallen ist. Ja, das, das kann man nicht anders Das ist auch sagen. richtig. Ja. Und da wollen wir alle ran. An diese Fördergelder wollen wir eigentlich alle ran. Her mit der Kohle. Ja. Und das haben die Bayern natürlich sehr klug gemacht, dass sie halt ihre Tuba Jazz-Band einfach als Klassik gelabelt haben. Oder das könnte auch eine volkstümliche Band sein. So ne? Aber ja, das nein, sie, sie, sie labeln es als Classic-Band und können so einfach da mitmachen und äh, haben eine Existenzgrundlage. Ganz großes äh, Konzept und auch wirklich gute Musik. Hat mir gut gefallen. Also auch die Musik fand ich wirklich schön. Hat sich so ganz alles im tiefen Bereich der Tonhöhen abgespielt und so. Es war sehr gut. Also wenn ich da mal einsteigen
1: darf, meine steile These, die bezieht sich auf, da habe ich letzte Woche von erzählt, auf dem YouTube-Kanal Open Studio vom Peter Martin heißt er glaube ich, ne? Genau. Da habe ich erzählt, er, da spricht er über What's wrong with the Jazz Scene und er stellt da die These auf, dass dass die Jazzszene so elitär ist und so sehr protektionistisch versucht, das reine Jazz-Erbe zu bewahren und dann ganz doll die Ellenbogen ausfährt nach außen zu allem, was irgendwie nur Jazz-verwandt sein könnte. Das wird dann abgewertet als, also es ist seine These, ne ähm, wird dann abgewertet als, das ist ja kein richtiger Jazz, das ist ja Pop oder das ist ja irgendwas ganz anderes. Und er stellt dann die These auf, das finde ich ganz interessant, dass in seinen Augen selbst der Klassikbetrieb, der ach so konservierende Klassikbetrieb im Prinzip in seinen Augen offener ist als die Jazzszene Und mit dem Hintergedanken, also mit der These im Hinterkopf, habe ich diesen Preis geguckt und da ist mir aufgefallen, ja, das stimmt auf eine Art und Weise, weil die Klassiker ja, total bereit sind, jede Art von Klassik-Crossover, Neoklassik, poppige Klassik, zugängliche Klassik, auch alles so unter diesem Deckmantel der Klassik durchgehen zu lassen.
0: Naja, da muss man jetzt nochmal unterscheiden. In dem Fall ist das so, dass die Gala das machen muss. Ja. Die müssen da auch einen Audi spielen lassen. Der wird ja trotzdem von der Chorklassik, von dem hardcore klassikern nicht weiter ernst genommen und kann auch nicht quasi in diesen Konzertreihen, diesen durchgeförderten Reihen stattfinden. So muss er ja auch gar nicht, hat er nee. gar nicht nötig. Also hat ja auch wirklich eine Top-Performance geliefert, muss man sagen. Aber solange die den halt daran lassen, werden halt äh, ähm, natürlich Neoklassiker, nicht weiter ernst genommen, weil ich meine, es war wirklich, es, also ich weiß, du hast es ja gesehen, es war eine sehr schnuckelige Performance, die er da abgezogen hat, aber es ein echter Klassiker zu Recht würde sagen, ja, das reicht mir nicht, da brauchen wir etwas mehr technische Finesse. Andererseits haben auch andere Klassiker sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber die haben natürlich dann das Standing sowieso, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die auch einfache Walzer gespielt haben, die jetzt auch keine technischen Höchstleistungen erforderten, aber die natürlich das Renommee mitbringen, dass man sowieso weiß, ja, die sind drin.
1: Ja. So. Aber das ist ja. ja
0: interessant, dass im Rahmen von so einer
1: Gala, da wird jetzt nicht Hinde mitgespielt oder der von uns äh, schon viel geschundene Schönberg
0: oder irgendwas Avantgardistisches. Nein, das sondern, muss ja im Fernsehen stattfinden. Ja. Also deswegen, ich glaube, da gibt es schon noch mal einen Unterschied zwischen äh, dieser Gala, die natürlich behauptet, sie wäre in alle Richtungen offen, und äh, den Hütern der besagten Fördertöpfe. Die ja. passen da schon sehr genau auf, wen sie daran lassen. Ja. Das ist scheint zu Wobei sein. Wobei natürlich, wenn man sich
1: jetzt das Repertoire anguckt, was so von den, da wurde eine Zahl genannt, 129 Orchestern in Deutschland so gespielt wird, im Konzertbetrieb.
0: Ja.
1: Wahnsinn. Ähm, da fällt auch auf, da werden natürlich auch viel die, Achtung, Doppelt gemoppelt die klassischen Klassiker gespielt. ne? Also Beethoven-Symphonie, Mozart-Symphonie, zu Weihnachten nochmal eine Bach-Kantate oder das Weihnachtsoratorium. Oh Und da ist jetzt auch wenig neue Musik oder 20. Jahrhundert zu finden. Also auch der Abonnent, der in die Elbphilharmonie oder in die Leishalle in Hamburg oder zum Konzerthausorchester halt in Berlin geht, der zieht sich auch in erster Linie die Klassiker rein. Ich glaube, so ein bisschen Rahmen für. Avantgardistische Gestaltung bietet immer die Oper, weil da ist die Musik alt, aber man kann so ein bisschen in der Inszenierung so ein bisschen zeitgenössisch oder zeitgeistig sein, sonst ist auch die klassische Musik, naja, es, das ist natürlich ihrem Wesen immanent, dass diese alten Dinger immer wieder aufhört, das Repertoire ist halt da, aber es ist, da Du vermisst die sogenannte ist, neue Musik, man, oder? Nein,
0: man ist da auch gefällig, das wollte ich nur wirklich ja, ja, sagen. Ja, so genau, ja, man ist da auch Im Repertoire, klar. das ist nur meine ja, ja. These. Das ist sicherlich richtig, aber die machen sich natürlich auch Sorgen um ihr Publikum. Die müssen auch dafür ja. sorgen, dass da dann doch auch alle Sitze besetzt sind. Oder die müssen, also ein ja. bisschen nachweisen müssen sie ja schon, dass es da ein öffentliches Interesse dran gibt. Wenn sie da immerhin mit Schönberg, Webern und, äh, was weiß ich, bis hin zu John Cage mit seinen Hubschraubern spielen würden. Ja, das war Stockhausen, glaube ich. Ach so, ja, ja, genau, das meine ich. Ja, Helikopterquartier. Das Helikopterquartett von Stockhausen John Cage ist der, der gar nichts spielt, richtig? Genau, da ist er <lacht> zumindest am
1: bekanntesten. Ja. <lacht> genau. Absoluter Boss-Move, das muss man auch erstmal schaffen.
0: Äh, habe ich auch mal gespielt, ja, das natürlich. Stück tatsächlich. Ich habe mir mal aufgeführt im Haus der Kultur in der Welt. Durfte ich mal 4.33 aufführen. Ich habe in der Zeit Schach gespielt, natürlich. Ach wirklich, ach toll, das ja. ist ja wunderschön. Gegen mich selbst. Gibt es da eine Aufnahme von? <lacht> <lacht> ja. Möglicherweise okay, auf YouTube, sagen. muss man mal nachgucken, ja. äh, war eine tolle Veranstaltung, es durften glaube ich zehn Bands äh, hintereinander 4,33 spielen, die Specs war begeistert.
1: Genau, um das nochmal kurz zu erklären, 4,33, ein Stück von John Cage besteht tatsächlich aus 4 Minuten 33 Stille und ich glaube in der Originalinszenierung, in der Notation muss der der ist, glaube ich, für ein Stück für Klavier. Da muss der Pianist die Seiten umblättern und hat so eine Uhr auf dem Klavier stehen und am Ende klappt er den Flügel zu. War ein
0: Skandal damals. Ist immer ja, womit man die Leute früher aus der Fassung gebracht hat, das genau. ist schon ein absoluter Wahnsinn. Jetzt wäre es natürlich so, wenn du 433 oder das Hubschrauberquartett irgendwie aufführen würdest, du würdest wahrscheinlich gar nicht so viel Publikum bekommen. Irgendwie wollen die Leute dann doch die alten Hits. Mozart, klar. Bach, Beethoven, klar, Haydn vielleicht mal und ein bisschen was Romantisches. Auch mit Wagner kann man, immer ein ganz gut Publikum locken. So, aber das war es dann auch. Also, jetzt nicht zu viel Sachen, die man nicht irgendwie schon mal gehört hat und auch nicht zu modern. Man muss auch sagen, ja, das ist ein ganz anderer äh, Fördertopf ist, so hab, wie ich das verstehe, diese neue Musik. Ne? Also, Komponisten der sogenannten neuen Musik, also der modernen Klassik, die haben viel weniger Förderung zur Verfügung als die ganzen Orchester und Protagonisten der klassischen Musik. Das sind, glaube ich, wirklich ja höchste Millionenbeträge bis hin zu, ich will jetzt, will ich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir ja. sind so im dreistelligen Millionenbereich. Und ähm, ich glaube, bei der neuen Musik ist es schon deutlich weniger, irgendwie so irgendwie erst so 20 Millionen und so. Und dann kommen wir zum Jazz. Da ist so eins bis zwei Millionen, was so rausgehauen wird im Jahr, um die Jatsa zu supporten. Interessant fand ich auf jeden Fall an dieser Gala, dass die ja. Art und Weise, wie über Jazz gesprochen wird und wie die Rezipienten eine ähnliche... Über Jazz oder meinst du über Klassik? Über Klassik. Habe ich Jazz gesagt? Ja. Ach so. Also, Interess interessant bei dieser Gala <lacht> fand ich jedenfalls, dass die Art und Weise, wie über Klassik gesprochen wird, ähnlich ist. In, also die Rezipienten und jetzt in dem Fall die Moderatorin und die Musiker selber eine ganz ähnliche Sprache haben. Während das beim Jazz finde ich ein ganz klarer Unterschied ist, wenn man Jazzmusiker selber sprechen hört oder über ihre Musik reden hört, ist das eigentlich was grundsätzlich anderes, als wenn der Deutschlandfunk darüber einen Bericht macht oder in der Süddeutschen mal was dazu steht. Findest du nicht? Dass es da eine Diskrepanz gibt? Du meinst so diesen Hochkulturduktus? Der Hochkulturduktus, genau ja, der. Ja, das
1: ist ja wie so ein eigener Soziolekt, ne? Hallo, hier ist wieder Deutschlandfunkkultur mit einer Einspielung von Lambert, dem Pianisten mit der gehörnten Maske. Wir wünschen viel Spaß mit dem Stück. Bla, bla, ja. Du meinst sowas, ne? Diese. Ah, sehr gut. Das So eine gewisse Sprechart. Ja, ich überlege gerade, wie denn Jazzmusiker über ihre Musik reden. Du meinst ein bisschen unförmlicher?
0: Würde ich sagen, vielleicht auch ein bisschen konkreter. Es ist jetzt auch nur eine steile These und so ein Gefühl. Ich habe ja. das ist halt die Art und Weise, wie halt Klassik besprochen wird und die Musiker über ihre eigene Musik reden. Es ist dann doch wirklich in einer Art und Weise hochgestochen, wie man es sich vielleicht als Jazzmusiker auch einfach mal angewöhnen sollte, um das Tuba-Trio nächstes Jahr ja. ablösen zu können. Also das Tuba-Trio, das waren ja wirklich so richtig bayerische
1: Jungs vom Dorf, ne? die dann auch so diese etwas bemühten Sketche mitgespielt haben. Ja, ja. Das hat mir sehr gut das gefallen. Ich fand dann auch nochmal, wenn man über Duktus redet, interessant hier die Magdalena Hoffmann, diese Harfistin, ja. die dann neben dem, wie hieß der, Albrecht Schmidt oder irgendwas, der Obonspieler hm. äh, saß und dann äh, fand ich ganz erfrischend, dass sie dann auf die Frage, was macht sie nervös, wirklich so
0: Dead-Jokes macht und sagte, der Albrecht, der macht mich nervös. Ja, die hat und so ein bisschen so schnippisch versucht ja, zu reagieren. Ja. Mir war das alles auch sehr unangenehm, muss ich sagen. Ich weiß nicht, also ja. ich habe mich da
1: köstlich amüsiert, weil sie dann auch später was und was wünschen sie sich zu Weihnachten oder irgendwas, wurde sie gefragt
0: und dann antwortet sie, ein Weihnachtstrutan Ja, ja, stimmt. Sie hat gesagt, sie würde gerne mal eine Gans machen oder so äh, ja. oder ein Truthahn. Ähm. Und was dann natürlich dem Mobi
1: nicht gefallen würde, der sich ja, wo er ja gesagt würde, der hat seine Tätowierung, weil ihm die Tierrechte so am Herzen liegen oder so, das ist viel später der Satz. Ich weiß nicht, ob du da schon eingeschlafen ja, Mobi, ich
0: glaube, da war ich eingeschlafen tatsächlich. habe ja, Das fand ich wirklich toll, dass er die Weihnachtsgans und der Weihnachtsruthan auch noch seinen Platz findet. Ja, es war dieses Duo, ne, das ist vielmehr auch, auf Albrecht Meier und Magdalena Hoffmann, äh, interessante, interessanter Auftritt, muss man schon sagen. Auch weil sie sich ja gegenseitig eine Laudatio sprechen sollten. Als erster war äh, Albrecht Meier dran, der halt nur über sie sagte, Magdalena Hoffmann ist toll, die spielt halt nämlich nicht einfach nur Schränk-Schränk, und jetzt, Bling, Bling. und das war's, und jetzt möchte ich übrigens noch äh, meine Familie grüßen, weil ohne die wäre ja überhaupt nichts möglich, so das war seine Laudatio und dann sollte ja. Mag Magdalena Hoffmann halt die Laudatio <lacht> überall nicht <Richtmeier> halten, <lacht> der halt überhaupt gar keine Laudatio hier äh, gehalten hat, über sie dann nur gesagt hat, sie würde nicht Schränk-Schränk spielen, da meinte sie halt auch nur, ja, Albrecht Mayer spielt auch nicht Schränk-Schränk. Ja. <lacht> also, naja. also sie war schon irgendwie in diesem ganzen Betrieb irgendwie dann doch ganz erfrischend. Es war mir irgendwie so unangenehm, diese beiden so nebeneinander. Irgendwas, äh, es, genau, es hatte sowas... Du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, da wollen wir nicht weiter drüber Onkelig. reden. Es hatte was onkeliges genau. genau. Sie meinte das aber auch. Dann hatte das auch ganz wieder ganz gut kommentiert, weil sie meinte, sie hatte sich dann auf dem Weg zur Bühne nicht untergehakt, weil sie das Gefühl hatte, sie <lacht> <lacht> weil sie das sie Gefühl zum hatte, Meier würde sie zum Altar führen. Ja, also, das hat mir gut gefallen. Ja, sie hat schon irgendwie das ganz gut äh, versucht zu lösen. Ähm, so richtig gut war es halt nicht zu lösen, weil es irgendwie diese ganze Veranstaltung auch des Duktus wegen halt einfach immer wieder in äh, etwas unangenehm ist. Aber man sollte nicht zu viel lästern. Ich will ja irgendwann auch mal noch diesen Preis haben. Ich wäre ja, sofort, natürlich. ich, ich, ja, ich wäre sofort dabei gewesen. Ich hätte eine super Rede gehalten. Hätte Ja, auch, weil
1: das ist interessant. Da waren ja viele deiner Kollegen irgendwie. Ne, ist ja dieser Francesco Tristano. Ist der nicht? Ist das nicht auch so die ja, Lambertschen neoklassik Ja, der
0: so zwischen den Welten so ein bisschen. Ich glaube, der kommt aus der Klassik so richtig. Ne, so, ja. ja genau. Aber und halt der Ein Naudi. Ein Naudi, ja. Man muss wirklich, genau. also das war wirklich äh, ein schwieriges Stück. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich weiß nicht, also drehen wir keinen Strick draus oder wie sagt man?
1: Aber es gibt so bestimmte Stilistiken, auch jetzt in deinem Bereich Neoklassik, wo ich mit Verlaub sagen muss, dass ich dann teilweise im Nachhinein schnell vergesse, was das genau für Musik war. <lacht> Aber na, ganz toll, Ein Audi, und wir lieben ja alle den Film ziemlich beste Freunde. Ich finde, es ist auch ein absoluter, super Typ, wo ich mir vorstelle, da würde ich wirklich gern tauschen. Der lebt ja in Piemont auf dem Weingut seiner Großeltern. Ja,
0: ja, der, der, dann, der erntet da der erntet, täglich, ja. täglich die Piemont-Kirsche für Montcherie. Ja.
1: Also was für ein Leben. Ja. Dann gibt es ja auch noch diesen Schwenk, wo sie mit der Kamera in seine ausgebaute Scheune oder sein Winzergut reinkommt. Da steht da der fette Flügel in so einem alten Bauernhaus. Natürlich,
0: den er ja neulich mit auf die Eisscholle gebracht hat, um aufmerksam zu machen auf das Klima. Ja, wirklich Live Goals. Ja, ja. Also das mit der Eisscholle finde ich auch wirklich toll. Das hat
1: mich auch beeindruckt. Ich hatte das auch schon mal, glaube ich, mal auf Fotos gesehen. Jetzt habe ich das mal zum ersten Mal im Bewegtbild gesehen. Das ist ja auch ein interessanter Typus Künstler. Ne? Da waren ja noch so ein paar andere Spezies im Laufe des Abends. Na gut, es hat natürlich eine gewisse Tradition bei so einer Preisverleihung irgendwie was Politisches nochmal zu sagen. Kennt man ja auch von den Oscars. Marlon Brando mit den indigenen Ureinwohner Nordamerikas. Das ist ja, das ist ja legendär aus den 80ern oder sowas. Aber dann, also was mir so auffällt, dass so, wir haben ja auch über 90er Jahre gesprochen und da galt ja zum Beispiel als Figur des öffentlichen Sports jemand wie Bono, der ja. Sänger von U2 der ja immer antrat und galt als der Moralist und unter dem Lösen des Israel-Palästina-Konflikts macht er es eigentlich nicht und Miss Sarajevo und der war immer zur Stelle, wenn es irgendwo krankte auf Live
0: Aid auch, ja ne? Live Aid, Life -Aid ist,
1: das ist glaube ja. ich ja Live Aid das ist aber eigentlich Bob der, typ, den man Bob, Geld Bob Geldof ja. ich wollte gerade sagen den kennt man eigentlich nur von Live Aid und nicht von seinem ein Hit. Nee, der hat auch die Boomtown Rats, ne? Also, I don't like Mondays, genau. Das wollen ist, wir mal ich, nicht Bob
0: Geldofs schaffen, nee, genau. unter den Scheffel stellen. Okay, ja. reiner Popstar.
1: <lacht> ja, 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 klar. Und das ist, bereitet uns natürlich heute noch Freude, diese tollen Konzertmitschnitte. Also alles richtig gemacht, Bob. No hard feelings, genau. Aber Bono, du weißt, was ich meine. Und heutzutage, ich habe das Gefühl, also ich meine, Disclaimer, kann jeder machen, wie er will. Und das sind auch sicherlich ehrbare Anliegen. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch so ein neuer Archetyp von Künstler wo es irgendwie auch fast zum guten Ton gehört, sich da politisch zu artikulieren. Und ich rette jetzt die Welt, ich rette das Klima auf der Eisscholle. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht über oder unterschätze ich auch die Wirkmächtigkeit von politischen Künstlern. Habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein fließender Übergang ist zwischen so einem altruistischen Anliegen zu auch ein bisschen der Imagepflege. Auf jeden Fall, na, da hast du absolut recht. Was da alles an Fahnen geschwenkt wird auf der Bühne oder skandiert wird, das finde ich interessant.
0: Das passiert auf der einen Seite, es, es sprechen sich alle natürlich gegen Rassismus, äh, gegen Dinge aus, gegen die wir natürlich alle sind. Ähm, da wird keine Gelegenheit ausgelassen. Im nächsten Moment wird eine Sopranistin, die wirklich toll gesungen hat, aus Trinidad Tobago geehrt. Ich weiß gar nicht, was sie hat, ein, ein klassisches Werk vorgetragen. Das sollte aber es nicht gewesen sein. Am Schluss wird sie gefragt, dann doch nochmal ein folkloristisches Lied aus ihrer Heimat zu singen. Das heißt, so ganz unkommentiert konnte man das Ganze jetzt hier nicht lassen, um, um dem Fernsehzuschauer in Deutschland auch wirklich klarzumachen, dass das jetzt hier was ganz Exotisches ist. Ja,
1: ja, das lieben die Deutschen, den Exotismus.
0: Dass sie dazu noch gedrängt wurde, das am Ende zu machen, ich fand, das hat das als wahnsinnige Peinlichkeit empfunden. Vor allem, wenn man die ganze Zeit irgendwie sich vorher da dafür ausspricht, dass man eigentlich doch gegen solche Mechanismen ist. Das fand ich peinlich. Aber na gut, auch der Opus kann noch von uns dazulernen und gerne uns auch einladen. Also es ist wirklich kein Problem. Ich würde auch vorbeikommen auch wenn ich nur nominiert bin und keinen Preis entgegennehme. Ich bin bei der Aftershow-Party, das kann nicht so schlecht sein. Da wird es auch Getränke geben. Ich bin dabei. Machst du mit? Ich finde das auch ganz toll. Ja, natürlich.
1: Also entweder könntest du eine Laudatio halten für einen anderen Künstler aus deinem Bereich Neoklassik, was ich natürlich sehr schön finde. Ich sehe dich aber auch ein bisschen auf der Bühne mit Magdalena Hoffmann zusammen, dass ihr da vielleicht auf den man musikalische ja, Stück Meinst du ja, ja, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Und dem Tuba-Trio äh, 27.000 Kilometer.
0: Die, die, die werde ich auf jeden Fall mal anschreiben, die Jungs, die haben es mir auf jeden Fall angetan. Ganz groß auf jeden Fall. Tuba-Trio, großes Highlight der Opus-Gala, muss man wirklich sagen.
1: Ich habe noch eine Beobachtung über die Grundstimmung dieser Gala ich glaube, dass viele Leute, die das sehen und sich für eher flippig-progressiv halten, das als wahnsinnig spießig empfinden, so eine Klassik-Gala. Ich finde es aber immer dann am unspießigsten, wenn nicht versucht wird, irgendwie so zeitgeistig zu sein.
0: Ja, macht euer Ding, ne? zieht es durch. Genau. Äh, dann finde ich eigentlich ja, auch... Dann
1: gucke ich mir das eigentlich gerne an.
0: Ja. Na ja, gut, also auf jeden Fall interessante Veranstaltung der Opus Klassik. Äh, kann man nicht haten. Kann man absolut nicht kann haten. Kann man nicht haten. Es gibt als ausbaufähig natürlich, aber an sich erstmal top äh, Unterhaltung im ZDF Spätprogramm. Danke dafür. Gibt denn das schon lange, den Opus? Das weiß Oder ist ich gar das, nicht. Also mir Hat das den Klassik Echo
1: abgelöst? Wahrscheinlich
0: ist das so. Ist das so ja? okay. Okay.
1: Wir spekulieren nur. Ge Schreibt uns bitte,
0: wenn ihr da mehr drüber wisst. Wir sind zu faul zum Googeln. Den Echo gibt es noch für Jazz, glaube ich. ne? Oder das Echo gibt's das? gar nicht mehr. Echt? Ach, Mann. Ich, gl ich glaube nicht. Den Echo Jazz, den hätte ich ja auch gerne noch mal. Ja. Also geil wäre eigentlich in einem Jahr nominiert zu sein für den Opus Klassik und den Echo Jazz. Ja. Das Warst du mal auf eine Echo Verleihung? Nee, war ich nicht. War ich nie.
1: Ich war, ich war einmal auf einer Echo-Verleihung und da stand ich am Pissoir neben Dave Gahan von Deepesh Mode.
0: Oh, toll. Das war wirklich äh, toll. Ja, dann wollen wir doch mal Top 5 der Leute, neben denen man äh, <lacht> schon gepinkelt hat. Äh, also bei mir ist da ja Grönemeyer, Brad Meldau. Ähm, wirklich? Oliver Kahn. Du bist dran.
1: Alle diese Leute. Ja, äh, Thomas Schaf, ehemaliger Trainer von Werder Bremen. <lacht> Campino, der Sänger von Toten Hosen. Und, achso, jetzt kommt ein ganz toller Übergang, was ich nicht geschafft habe, sondern mein Kollege Tillep vom martin Terens trio nämlich neben Bill Stewart zu pinkeln.
0: Toll. Im Village Vanguard
1: auch Großartig. in New York. Warst du schon
0: mal in New York? Ich war schon mal in New York, da wollte ich auch noch mal mit dir drüber reden. Ich war zweimal in New York. Das ist ja auch wirklich ein wichtiger Teil und da kommen wir zurück zu dem biografischen Anteil unseres Podcasts. Den dürfen wir nicht vernachlässigen. Ende meines Studiums war es eindeutig, dass man da sich auf jeden Fall mal blicken lassen musste. Alle, alle Studenten waren mal in New York, ähm, wenn man nicht da gewesen ist, hat man den Jazz nicht verstanden, so die einhellige Meinung. Also bin ich rüber, das erste Mal 2007 für zwei Wochen, das zweite Mal 2008 für drei Wochen. Beim ersten Mal habe ich mir wirklich nur Shows angesehen und in Harlem gewohnt, bei meinem Freund Andy Arnold, der da schon rüber gemacht hatte, weil er es in Amsterdam nicht mehr ausgehalten hatte. Er wollte Fusion-Gitarrist werden, auch eine symptomatische Biografie für ähm, störrische Jazz-Studenten. Er wollte halt immer nicht das, was er gerade hatte. Also jetzt in Amsterdam gab es Bebop zu lernen, das wollte er nicht. Er wollte rüber nach New York, da die einzige Stadt ist, wo man anständig Fusion spielen kann und hat dort gelernt bei Mike Stern und Wayne Kranz und solchen Leuten, äh, und hat da auch dann ein bisschen mitgemischt. Äh, und dann, als er das ganz gut hinbekommen hatte, hat er sich gedacht, jetzt möchte ich Flamenco-Gitarrist werden und hat sich kulturell wieder nach Europa hin, nach Südspanien hin orientiert ja. und ist da, glaube ich, jetzt vor kurzem auch hingezogen, um äh, dann wirklich jetzt anständig auch mit den Leuten vor Ort ja. Flamingo spielen zu können. Hat er lange Zeit äh, in New York Flamingo gespielt. Bei dem habe ich jedenfalls gewohnt. Liebe Grüße, guter Freund gewesen. Ja, und ähm, auch Spitzengitarrist, muss man sagen. Also absolut am
1: Betonieren, ob Bebop, Fusion oder Flamingo. Spitzenfachkraft.
0: Er kann ja. wirklich alles. Ja, ja, Andy Arnold, er, wirklich ganz, ganz, ganz toller Gitarrist. Ähm, er hat auch, würde ich sagen, musikalisch bei mir seinen Eindruck und seinen Einfluss hinterlassen. Der lebte damals in Erst in Harlem 2007 und später in Bedford-Stuyvesant heißt das oder Stuyvesant oder so. Keine Kannst Ahnung. du das nicht mal richtig schön holländisch aussprechen? Bedford-Stuyvesant? St Aber das ist doch, in, äh, das ist doch in, äh, äh, in New York. Das ist doch überhaupt nicht in Amsterdam. Nee, das ist Bedford-Stuyvesant. Für mich klingt das holländisch und ich kriege gleich Bock zu rauchen, wenn ich das höre. Ah ja. Und äh, das war eine üble Gegend auf jeden Fall. Da gab es echt Schüsse nachts immer. Peng, peng. Und die Taxis sind da nicht hingefahren. Ich wollte im Taxi gerne mal nach dem Jazzclub ein Taxi nehmen. Haben die nicht gemacht, haben gesagt, da fahren sie nicht hin. Ja, wobei das. Mittlerweile sei das alles sehr ja. gut durchgentrifiziert, habe ich gehört. Das ist äh Genau. Ja, ja, das wissen wir ja auch noch von Helmut
1: Krokenberger, der Taxifahrer aus Night on Earth von Jim Jarmusch. Der möchte ja eigentlich auch nicht nach Brockland, Nach ne? Brockland. Nach Brockland, ja, Brooklyn. Aha, Brooklyn. Ja. Ja, ja, genau. Nee. Obwohl er, er bringt den dann doch, oder? Er bringt den dann doch, die ist to drive. Ähm, ja. Die ist to drive, I'm a clown. Aber was ich sagen wollte, das gehört natürlich auch so ein bisschen zum Jazz-Kolorit, sich da so ein bisschen im
0: eher düsteren New York rumzutreiben, um so das Lebensgefühl aufzusaugen. Natürlich, man musste mal in Harlem, in Brooklyn musste gewesen sein. Brooklyn gab es wahnsinnig viele kleine Läden, wo auf unglaublich hohem Niveau wirklich gespielt wurde. Ich dachte ja schon, in Amsterdam ist viel los und da kann man die ganze Zeit zu Sessions gehen. Also ist es natürlich ein absoluter Witz gegen das, was in New York los ist. Absoluter ähm, Wahnsinn, absoluter als, Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn, also du gehst irgendwo hin und da spielen ja. wirklich die großen Helden in der letzten Kaschemme auf Hut, ich weiß nicht, wen ich da alles gesehen habe, Tony Scherr, Kenny Wilson, Wayne Kranz, Tony Malaby, Jim Black, Seamus Blake, Monty Alexander, Mike Stern, spielen alle auf Hut, ich habe Jeff Ballett in der 55-Bar gesehen, der wirklich einer der angesagtesten Schlagzeuger nach wie vor ist, Ja. Äh, beim Brad mildau trio mittlerweile, oder schon seit längerem spielt. früher war da Roche Rossi, da können wir auch noch mal eine eigene Folge drüber machen, wie diese Transition eigentlich, ob das dem Trio gut getan hat. Okay. <lacht> Fanboy-Talk. Ja, Fanboy-Talk. Jeff Bellet hat jedenfalls mit Michael Blake in der 55-Bar gespielt. Die 55-Bar, habe ich gehört, hat vor kurzem zugemacht. Äh, war eine Institution im Village. Ja, Greenwich, Greenwich Village, Village Geschrieben, ja, genau. Greenwich, liebe Kinder, man spricht es aus Greenwich. Genau, deswegen, ich habe so viele Konzerte dort sehen können, dass mir die Preise für Birdland und äh, Village Vanguard, irgendwie, die waren mir zu teuer. <lacht> ja, ja. Aber sollen wir es mal
1: erklären, wie das da läuft mit den ja, Eintrittspreisen, erklärt, in den in, in den gehobenen Jazzclubs, da fliegt einem der Hut weg, wenn man das zum ersten Mal sieht, während so ein Jazzclub-Konzert, sagen wir jetzt mal 2 bei deinem ersten Besuch, in der deutschen Großstadt wahrscheinlich in einem kleinen Jazzclub 10, 15 Euro kostet, zahlt man in New York nicht pro Konzert, sondern pro Set. Also ein Jazzkonzert wird partizipiert in einzelne Sets mit einer kleinen Pause, dazwischen, wo man sich zum Beispiel ein Getränk kaufen kann oder neben Bissure am Pissoir stehen kann. Und man zahlt pro Set und hat dann meistens noch sowas wie ein Verzehrminimum. Genau. Das heißt, da kann man schon mal, was weiß ich, bei 40 Dollar landen, wovon, glaube ich, 20 Dollar das Verzehrminimum sind für ein Set. Also vielleicht ein Dreiviertelstündchen. Also das ist schon happig für junge Leute.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass es eher noch mehr war. Ja. Du musstest eigentlich damit rechnen, irgendwie 60 bis 100 Dollar loszuwerden. Ja. Und äh, deswegen bin ich natürlich eher in die kleinen Clubs gegangen, äh, wo du auch... Der Sparfuchs. Ja, ich war der Sparfuchs hatte nicht so viel... Aber, ähm... Vor allem gab es ja diese ganzen Leute da auch zu sehen. so ne. Du konntest ja wirklich tolle Leute sehen. Und äh, die Leute, die halt im Birdland oder im Village Vanguard spielten, die konnten ja auch in Amsterdam im Bimhaus für deutlich günstiger sehen. Deswegen dachte ich so, ja, irgendwie jetzt schön Wayne Kranz gucken. Das mhm. Den, den gibt es da natürlich nicht so viel. Oder Tony Scherr oder sowas. Das, das war ja absoluter Held auch für uns Jazz-Studenten zu der Zeit. Genau, den hast du in Amsterdam natürlich nicht sehen können. Und da spielten sie auf Hut oder auf... Spendenbasis oder was weiß ich, keine Ahnung auf jeden Fall, das ist ja auch dann zum einen geil, zum anderen irgendwie auch so desillusionierend, weil du diese ganzen Stars und diese ganzen Helden, wo du irgendwie denkst, die haben verstanden, wie Musik funktioniert, ja. spielen da halt quasi in diesen Kaschem und wohnen wahrscheinlich in ein Zimmerwohnungen da, so, ne? das kriegt man dann ja so alles so langsam ja. mit, man kann sich dann auch mit denen ja wunderbar unterhalten nach den Konzerten das ist Schön, aber auch traurig zugleich, ne? Ich glaube, das war auch schon immer so,
1: also auch in früheren Jahrzehnten, dass Jazzmusiker aus den USA sehr gerne nach Europa gekommen sind zum Touren, weil sie da auf Festivals zum Beispiel wirklich gute
0: Gagen bekommen haben. So ist es, genau. Deswegen ist, glaube ich, für jeglichen Jazzmusiker in New York auch Europa immer ein beliebtes Reiseziel. Ja. Aber auch Songwriting-Szene war interessant. In, ich war viel im Living Room, den es damals Warte mal kurz, bitte,
1: jetzt, bevor wir jetzt den Schwenk machen zur Songwriting-Szene. Ich, ich will einmal kurz äh, Kaffee holen, ja? Ich ja. drehe durch sonst. Ja, ähm, okay. äh, Peppi mal. Ja, genau, super.
0: So. Kopfhörer auf.
1: So, hier bin ich wieder.
0: Ja, nee, ich wollte nur kurz sagen, also Songwriting-Szene, hatte, wir hatten ja letztes Mal schon über dieses Folk-Ding geredet, was groß ja. war. Auch da konnte man in New York ganz tolle Dinge sehen. Im, im Living Room, den es da noch gab, gab es da ganz tolle Konzerte. Da habe ich Thai Tour das erste Mal gesehen oder Jesse Harris. Das ist ja der Schreiber von dem großen Hit Don't Know Why von Nora Jones. Genau, und ich glaube auch der Gitarrist der Band. Auch ne? der Gitarrist der Band hat auch eine großartige zu der Zeit. großartige Solokarriere hingelegt und äh, hat ganz tolle Platten gemacht mit dem besagten Tony Cher und Kenny Wallison äh, absolute Helden für mich damals und Nora Jones kam auch vorbei und hat äh, mit Jesse Harris äh, ein bisschen gespielt zusammen ähm, Ach guck mal Ja, war, war gute Zeit Ach gute Zeit gewesen dann äh, das nächste Mal als ich da war 2008 hatte ich dann über MySpace einige Kontakte geknüpft um dort auch aufzunehmen. Äh, außerdem hatte ich so ein paar Kontakte über ein paar Austauschschüler, die halt aus äh, New York rüberkamen nach Amsterdam. Und da äh, hatte ich so ein bisschen Anschluss, um dort auch Konzerte zu, kleine Konzerte zu spielen in, was weiß ich, in irgendwelchen Bars und auch ein bisschen in irgendwelchen Studios hatten wir aufgenommen. Wir hatten eine kleine Band gegründet, The Big News hieß die, mit äh, Mike Tees. Äh, toller Schlagzeuger, der hat übrigens die erste Folge, jetzt habe ich gesehen, von der Netflix-Doku zu Kanye West äh, hat er Musik gemacht dazu mit der live footage Also der hat offensichtlich Karriere gemacht. Ganz liebe Grüße. War eine schöne, Spitze. eine schöne Zeit mit ihm. Kenny, Kenny Warren war auch so einer, der auch sich ganz gut zurechtgefunden hat später in der in der Szene dann Trompeter und mit glaube ich Mark Copland gespielt hat und und und. Also all diese Dinge, wo man als Europäer nur denkt, so krass, das will ich eigentlich auch machen. Stattdessen gieren wir nach dem Opus. <lacht> Ja, ja das, das stimmt schon. <lacht> reis. Ähm, und natürlich sieht man sich diese Biografien der amerikanischen Mitstudenten an und denkt so, Mensch, das ist ja offensichtlich dann doch so, dass die da sich ganz gut zurechtfinden konnten. Aber das war auch bei uns so in
1: Hamburg an der Hochschule. und Also bei euch dasselbe. New York, das ist der Real Deal. Ja. Und viele von meinen Kollegen damals aus dem Studium oder einige zumindest sind dann auch, nachdem sie ihr Diplom gemacht hatten, noch mal ein Jahr nach New York ja um da an der Manhattan School, New School, wie die alle heißen, ja. nochmal ein Jahr zu studieren oder zwei. Und ich glaube, der heimliche, feuchte Traum eines jeden Jazzmusikers ist natürlich auswandern und es da und es darf zu
0: etwas bringen. Ja, ja, das genau. da wirklich die wenigsten finden sich überhaupt in dieser Szene dann zurecht. Also das könnten die größten Talente sein, aber das heißt überhaupt nicht, dass du da direkt einen Anschluss bekommst. In Amsterdam gab es... Ben von Gelder, der hat glaube ich da, das ist ein Saxophonist, der hat dann glaube ich mit Ari Honing dann irgendwie eine Band gehabt oder so, also das du hast solche Meldungen, gaben schon mal an, so, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die wenigsten Europäer haben sich gut rechtfinden können in dieser New Yorker Szene, selbst wenn sie da Jahre versucht haben irgendwie reinzukommen, es schien wohl nicht ganz so einfach. Aber wie auch immer, also ich hatte da auch eine gute Zeit, äh, was mir was ich noch ganz tolle Erinnerungen dran habe, ist, dass ich ja wirklich äh, über MySpace irgendwie einen Engineer kennengelernt hatte, der irgendwie aufnehmen wollte mit mir und dem besagten Mike Tease und Kenny Warren. Ähm, und äh, er meinte, er hätte einen Rhodes zu Hause, das könnten wir abholen, ich sollte ihn irgendwie abholen, um es mit ihm zu schleppen. Und das habe ich dann gemacht und er stellte mich seinen Mitbewohnern vor und meinte, ich hatte ihn das erste Mal getroffen und meinte, this is my friend. Ich meine, wie, wie, wie so Freunde, so. Also, wir sind doch überhaupt nicht Freunde, wir, wir kennen uns doch gerade nur von bis aber damals gab es ja schon Add a Friend und, in, ah. Ah, ja. und das war ganz normal, dass man halt über, über Freunde geredet hat, wenn man sich halt übers Internet kennenlernt, aber ich glaube, die Amerikaner sind sowieso immer ein bisschen schneller. Die sind da ein bisschen offener als wir verkrampften Deutsche ja, natürlich. wir sind da. echt der Wahnsinn bis man hier mal irgendwie sagt, das ist mein Freund, äh, ja, ja. das kann ja wirklich, da wird das kann ja Jahre dauern. Ne? Äh.
1: In den liebevollsten Ehen wird sich gesiezt und mit Handschlag begrüßt, das <lacht> ist die deutsche Höflichkeit. Hattest du denn auch Anschluss irgendwie zum Universitären da in New York? Hast du mal eine Stunde Unterricht genommen oder das so? Das nicht,
0: aber ich habe da auch mal mit Ian Carroll, das ist ein Schlagzeuger, den ich über meinen Studiengang kennengelernt hatte, der auch in Amsterdam war, der hatte eingeladen, ähm, nach Purchase da mal vorbeizukommen und dort auch zu dem Purchase, ist das? eine... Universität nördlich, Upstate nennt man das, glaube ich, ne? Ja. ja, Upstate New York. Um, Upstate New York, äh, da sind wir mal, bin ich dann mal vorbei und habe da ein bisschen aufgenommen. Ich hatte keinen Unterricht da, sondern nur war dann im Studio und habe einmal die Kantine genossen. Man muss wirklich sagen, das Essen war eine Katastrophe. Also es war wirklich so schlecht. Ich habe hm. hab von Palermo erzählt, da kannst du ja in den kann Stein beißen und der würde wahrscheinlich gut schmecken. In Universitäten in Amerika äh, kann man eigentlich nur dick werden, habe ich das Gefühl. Also es geht, glaube ich, gar nicht anders. Es geht nicht anders, Leute.
1: Ja gut, okay. Ich habe ja wirklich eine sehr große Liebe für die äh, US-amerikanische Kulinarik, aber... Ja, das ist ja auch
0: nicht den Frag, den du dann in der Universität äh, vorgeworfen <lacht> ja, bekommst.
1: Ja. Ich bin auch nicht in der Form meines Lebens, sage ich mal. <lacht>
0: Das schneiden wir raus. Ich finde, du siehst gut aus. Danke, schneiden
1: wir raus. Ja. Vielen Dank. Genau, ich habe das auch gemacht. Ich war, glaube ich, haha, ich war sogar dreimal, glaube ich, in New York schon, habe dann auch immer wieder Konzerte besucht, Jazzkonzerte und habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Gerade mein erster Besuch da, das war, glaube ich, 2006 oder so, da habe ich wahrscheinlich in drei Wochen 25 Jazzkonzerte gesehen. Das ist, glaube ich, rein rechnerisch unmöglich, aber wirklich Dutzende bin in all diese Clubs rein. Und war auch wirklich begeistert, wie erlebbar da wirklich dann so diese richtige. Jazz Tradition ist, ne? Davon träumt man natürlich in Europa. Man memt das so ein ja, bisschen ja. und es.
0: spielt es nach.
1: Kommen ja auch ab und zu mal ein paar richtige Stars. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt stand, 2022 ist. Vielleicht ist, steht die äh, europäische Jazz-Szene der amerikanischen da jetzt auch mittlerweile in nichts nach. Ich vermute doch. Aber das war zu der Zeit wirklich völlig irre. Da wirklich die Stars, die Leute, die man nur von den Platten kannte.
0: Ja, die Qualität, die hatten, man muss auch einfach sagen, die Qualität ja. ist einfach so immens. Also du, du ja. gehst halt in jeden, es kann noch so ein eine dreckige Kaschemme sein und du siehst Leute, da fallen dir die Ohren ab. Du weißt nicht, wie die das, <lacht> wie die ihre Zeit verbracht haben, um auf solche technischen Höchstleistungen zu kommen. Es ist es nicht ist absoluter Wahnsinn. Es ist nicht nachvollziehbar. Also es ist ja. wirklich ganz, ganz...
1: Es ist ja auch ein Klischee, man sagt, da sind alle besser. Die können alle viel geiler zocken, als wir hier. Stimmt auch. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich bin ja großer usa aficionado und war auch noch in anderen Städten. Ich war in New Orleans, ich war in Memphis, in Nashville, L.A. Und überall, wo du hinkommst, ist das Niveau irrsinnig hoch. Die Leute können einfach wirklich gut spielen. Es gibt eine Tradition für Live-Spielen, für Gigs-Spielen, für sich Mühe geben, für auch so die Tradition, das klingt ein bisschen komisch, aber sagen wir so, das Repertoire-Lernen, die gibt es da. Und die Leute sind wirklich irre gut, beziehungsweise die Dichte von irre guten Leuten, ist da sehr
0: hoch. Ja, ist immens hoch. Das ist äh, deprimierend. Deswegen, äh, ich bin nach 2008 <lacht> auch nicht mehr hin. Also ich äh, ja. äh, ich hätte eigentlich äh, 2020 dann nochmal hinfahren sollen, weil ich da Konzerte hatte. Nachher hatte äh, USA-Tour. Aber wir wissen alle, was 2020 passiert ist. Diese Tour hat nicht stattgefunden, leider. Und ist bisher auch noch nicht nachgeholt worden. Aber ich bin echt tatsächlich seit 2008 auch nicht mehr dort gewesen. Es hat mich irgendwie auch eingeschüchtert. Ich dachte so... Das ist ja so toll auch, dass alle einen dann immer fragen, ähm, wann kommst du nach New York? Äh, wenn du da künstlerisch aktiv bist, fragen die Leute immer so, äh, ja, das ist ja quasi das, das Mecker des Jazz. Ja. Oder generell der ausübenden Kunst, der, der die irgendwie was mit Unterhaltung zu tun hat. Ja. Alle Leute, die da sind, gehen davon aus, dass man ihnen nacheifert, weil if you can make it here, you make it everywhere. Das ist tatsächlich immer noch so eine vorherrschende Meinung da. Und vielleicht stimmt's auch so, aber für mich war vollkommen klar: Ich werde mich da nicht ranwagen. Das ist mir, ja. das ist mir zu krass. <lacht> das ist mir einfach zu krass. Ähm, so, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Also ich habe mich auf jeden Fall da ein bisschen zurückgezogen, habe versucht in Europa mein Glück zu finden und dort zu touren. Ich habe ja gerne auch, wenn ich zurückkam, nach Hamburg im Stellwerk gespielt. Liebe Grüße ans Stellwerk. Haben wir das eigentlich schon äh, erwähnt? Das war ja mein, ja, absolut, das ist mein absoluter Lieblingsladen in Hamburg irgendwann, äh, um Jazzmusik zu spielen. Der Besitzer Heiko Langanke, liebe Grüße, Liebe Grüße, äh, hat mich dort machen lassen, was ich will und muss ich auch sagen, das war der einzige Anhaltspunkt in dieser Hamburger jazz wo man mich irgendwie noch hat dran gelassen. So, Ich hatte sonst irgendwie das Gefühl, ähm, dass ich da eigentlich nicht so richtig einen Platz finden konnte. Ich habe mir auch mal versucht, irgendwelche Stipendien, äh, Fördergelder klarzumachen bei dieser unsäglichen Dr. Langner Stiftung ähm, das, mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar einen Jazzclub bei euch an der Hochschule, ne? Der, glaube ich... Ja, also ich, der heißt ich auch, würde natürlich niemals so abschätzig über die großartige
1: Dr. Langner Stiftung reden wie du, weil die hat natürlich, was die an der Hochschule an Kohle rausgehauen hat in der Vergangenheit. Das war natürlich absolute Spitze. Ja, danke, Danke! Danke, Andreas. <lacht> gut, dass ihr, dass, dass ihr dem Lambert das Geld nicht gegeben habt. Bei mir ist das Geld besser aufgehoben als beim Lambert.
0: Ja, ich habe wirklich mehrfach versucht, mich da ranzuwanzen für irgendwelche... Ich hätte es gut gebrauchen können, wie gesagt. Ich habe ja erzählt, ich bin in meinen kleinen Bands durch ganz Europa getourt, aber wir mussten oft wirklich einfach unterm Klavier schlafen oder wenn wir beim Veranstalter auf der Couch schlafen durften, dann war das ein Privileg. Es, es gab wirklich Szenen da, also da haben wirklich der Bassist und der Saxophonist ähm auf der Straße geschlafen. Es ist kein Scherz. In Leipzig auf der Straße, weil sie nicht mehr reinkamen, weil ich und der Bassist, Santiago, wir hingen oben bei meinem alten Schulfreund und hatten ganz laut Nirvana gehört und äh, haben sie
1: <lacht> Ja gut, haben die, die Geister, haben, die haben die
0: Klingel nicht gehört und die waren irgendwie noch länger auf Party und es äh, war irgendwie zu Ostern, hatten sie es da bequem gemacht und ähm, trafen sie auf eine Frau, mit der sie äh, vorher geküsst hatten. Oder einer von denen, ich glaube nicht beide. Und die hatte irgendwie Mitleid mit den beiden und meinte so, komm, ich, ich nehme euch mit. Ihr könnt ja bei mir schlafen. Und, und sie so, ja gut, klar, kein Problem. Dann schlafen wir halt bei dir. Äh, aber sie hat sie nicht mit in die Wohnung genommen, sondern <lacht> <lacht> Im Flur liegen lassen. Im, im, ja gut. Im Flur, Im Flur vor ihrer Wohnung. Und da dann haben sie es da bequem gemacht. Da hatten sie es dann wenigstens warm. Das waren so die Art und Weise, wie wir so äh, untergekommen sind. Da hätte ich gerne mal einfach so äh, Support von der Dr. Langner Stiftung gehabt, damit wir uns auch mal ein Hotelzimmer leisten können, Aber naja gut, ähm, man, man wächst auch mit seinen Aufgaben und das sind natürlich die Stories, mit denen man jetzt so einen Podcast füllen kann. Das könnten die ganzen Leute, die halt diese Kohle abgezogen haben von der Stiftung natürlich jetzt nicht. Die, was willst du erzählen? Ja, sind wir eingecheckt ins Hotel, war richtig geil, Einzelzimmer, <lacht> dies, das. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, ob es da jetzt wirklich so einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Hotel und Dr. Langner Stiftung und ob das wirklich auch wert ist, das so oft zu ähm, erwähnen. Aber ich weiß noch, dass ähm, äh, ich mich natürlich geärgert habe, weil Heiko Langanke, absoluter Supporter, Dr. Langner Stiftung hat mir nichts gekönnt. <lacht> Ja, das ist aber, das ist natürlich
1: auch interessant. Jedes Genre hat natürlich so seine eigenen Regeln, auch an Geld zu kommen, sage ich mal. Es gibt ja auch Bereiche, die sind entweder so nischig und subkulturellig, dass es da ganz schwierig wird, überhaupt Förderung zu bekommen. Dann gibt es Bereiche, die funktionieren irgendwie gut. Also so populärere Sachen oder auch elektronische Musik oder sowas, die ist ja recht förderarm. Und dann ist aber natürlich so Klassik, aber auch jetzt speziell unser heißgeliebter Jazzbetrieb ist natürlich auf eine Art und Weise sehr abhängig von Förderstrukturen. Und dann entsteht ja auch sowas, was wir jetzt gerade bei dir live erleben konnten, der sogenannte Förderneid. Absolut Und daran kann ich mich auch erinnern. Ja. ja, an der Hochschule, dann hat der ein Stipendium bekommen oder die und dann durfte hier noch Kooperation da. Und klar, dann geht das so ein bisschen das Kopfkino los. Wieso darf ich nicht nach Schweden fahren mit dem Stipendium? Warum ja. darf ich das nicht? Bin ich nicht gut genug? Und so, genau. Und dann fängt man auch so ein bisschen an, gar nicht so die eigenen musikalischen Vorstellungen verwirklichen zu wollen oder sich da Gedanken drüber zu machen, über sein jetzt. Äh hochgestochen gesagt, künstlerischen Weg, sondern eher so, wie kann ich in diesen Förderstrukturen stattfinden? Genau. Was kann ich machen, damit ich da vielleicht dann doch noch mal ein Scheinchen abgreife?
0: Das ist wirklich ganz schrecklich. Also man kann einfach wirklich heranwachsenden Musikern nur empfehlen, sich davon frei zu machen und gar nicht erst zu versuchen, sich das zu holen und irgendwie möglichst anders ein Publikum aufzubauen und nicht, also oder ein Publikum aufzubauen und nicht sich davon abhängig zu machen, dass halt irgendwie, irgendeine Jury entscheidet, ob du jetzt Geld bekommst oder halt eben nicht, also weil daran liegt ja, ne? Du kannst dich irgendwie bewerben. Ich habe gerade nachgeguckt, also weil ich mich zu diesem Thema irgendwie sowieso recherchiert hatte, weil es mich interessiert hat, nicht, weil ich mich da, Aha. also nicht, weil ich da wirklich mich bewerben wollen nein, würde. Nein. nein, 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 nein. das brauche ich ja auch nicht mehr. Aber nein nein Das schneiden wir raus. <lacht> schneiden wir alles raus. Ähm, sondern äh, nee, weil ich die Zahlen ähm, nochmal recherchiert hatte, wie viel Fördergelder eigentlich in klassische Kompositionen und bla 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 äh, reingeht und in moderne Komposition und in Jazz. Und äh, du kannst dich halt äh, bewerben auf bestimmte Stipendien, da kriegst du als Jazzmusiker vielleicht mal irgendwie nochmal 5000 Euro oder was. Das hängt aber einfach davon ab, ob die Jury dir zugewandt ist oder eben nicht. Ja, völlig richtig. Das hängt wahrscheinlich dann auch wieder davon ab, ob du die Jury kennst oder eben nicht. Und das gab es ja. auch, äh, auch in Zeiten von Corona. Gab es von der Initiative Musik auch eine äh, Förderstruktur für Bands, deren Touren dann nicht stattgefunden hatten. Und das war nicht nachzuvollziehen, wer das jetzt eigentlich bekommen hat und wer jetzt eigentlich nicht. Und ähm, natürlich entsteht da Förderneid, weil, weil natürlich nie eine Erklärung abgegeben wird, äh, mit welchem Grund man jetzt irgendwie bestimmte Leute fördert und andere eben nicht, weil die haben ja auch keinen Bock, sich stundenlang zu rechtfertigen. Äh, und ähm was bleibt natürlich hängen ist so, ja, ist das dann nicht am Ende doch so eine Art Klüngelei? Also kommst, bekommst du deine... Natürlich, ja. absolut. Und das ist natürlich, also wir, wir sagen natürlich, als gute Sozialdemokraten
1: finden wir das natürlich total super, dass Kultur gefördert wird und die Kultur auch hier den Fängen des Raubtierkapitalismus entrissen wird und man einfach so altruistisch sagt als Gesellschaft, hier, das leisten wir uns, das fördern wir, das ist auch wichtig. Die Position kann man einnehmen. Auf der anderen Seite wissen wir ja aber natürlich auch, es ist ein offenes Geheimnis, dass es auch bestimmte Strategien gibt, wie man so Förderanträge stellt, damit sie auch bewilligt werden. Sagen wir, irgendwelche zeitrelevanten Themen werden da eingebaut, bestimmte Muster, bestimmte Themen werden behandelt und das dann sicherlich wahrscheinlicher eine Förderung zu bekommen. Und man muss auch sagen, es gibt ja ganze Bereiche, die ja auch so ein bisschen zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben, so ein bisschen auch am Tropf der Fördertöpfe hängen. Das ist sicherlich in Teilen die Jazzmusik, die Avantgarde-Musik, aber auch sowas wie Performancekunst, modernes Tanztheater, freie Theater sind. Ja, und, und dafür ist es
0: auch absolut richtig. Ich möchte mich jetzt hier auf, also nicht, dass ich falsch verstanden werde, ich möchte mich jetzt nicht gegen F Kulturförderung aussprechen. Nein, das ist nein, absolut, nein. absolut äh, toll, dass es das gibt. Und auch wir profitieren davon, indem wir halt ja solche Kulturveranstaltungen besuchen, von denen wir auch unterhalten sind, äh, die ja. nicht stattfinden würde, wenn es. So diese, wie der Opus. Wenn ja, es die Fördertöpfe nicht geben würde. Genau. Ja. Irgendwie im Bereich Klassik
1: gefällt es mir am besten mit der Förderung, weil die Leute ja wirklich was können. Das hat mich auch nochmal wirklich beeindruckt beim Opus, da sie sind ja meine technischen Möglichkeiten sowas von limitiert, was die Klassiker da abdrücken und abgniedeln, das beeindruckt mich wirklich und da finde ich, das ist mir wirklich jeden Cent wert.
0: Ja. Dafür geben wir gerne Steuergelder so ja. gerne her. Das ist gar kein ja. Problem. Das machen wir das gerne. Das finde mit. ich wirklich ja, ja. absolute
1: absolute Spitze.
0: Ja, weiter so. Auch die alte Musik. Die hat hat's dir auch angetan. Ne? Ich habe dann auch die beim Opus Musik. irgendwo im Hintergrund eine Gambe gesehen. War da nicht ja. auch beim beim Opus es auch mal jemanden mit einer Gambe. Ich habe eine Gambe irgendwo gesehen. Ich habe auch eine Gambe. Ich glaube ja, ja. bei der
1: ersten, bei der Lea so und so, da war im Hintergrund eine Gambe zu sehen. Da ja. musste ich auch gleich an deine Mutter denken. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich habe auch gemerkt, das muss ich dir gestehen. Ich habe einen absoluten Softspot für so Vokalmusik der Renaissance und des Barocks. Das ist, da habe ich wirklich ein Softspot für. Das finde ich ganz, 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 ganz toll. Ja. Jetzt ist ja, wann auch immer ihr das hört, aber jetzt befinden wir uns ja gerade so ein bisschen so im, der goldene Herbst beginnt gerade. Und immer, wenn es so auf Weihnachten zugeht, höre ich, es gibt eine, ich bin ja wirklich bekannt für meinen obskuren, schlechten Musikgeschmack, ich höre gerne von einem Vokalensemble, das heißt Amakord. Das ist so ein klassisches Vokalensemble, also benannt wahrscheinlich nach dem Fellini-Film, der übrigens auch eine ganz tolle Filmmusik hat von Nino Rota, Amacord. Und da gibt es so eine Platte, die heißt, ich glaube, Book of Mad Madrigals, Madrigals oder so ähnlich. The Book of Madrigals. Ein Madrigal ist wohl so eine. Das ist irgendwie eine Vokalgattung und da wird barock und renaissance-mäßig getrellert und dann höre ich mir das an und kriege so richtig weihnachtliche Stimmung.
0: Ja, das ist doch Kannst schön. Du das nachvollziehen? Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist äh, wunderschön. Ja, und ich bin auch der einzige Mensch, dem, glaube
1: ich, diese Platte von Sting gefällt, wo er John Dowland Stücke Nein, spielt. Mag ich du auch. die?
0: mag ich auch. Ja, das ist wirklich ja, ja. toll. Okay, wir, wir müssen oh es jetzt
1: gestehen. Es ist wirklich eine ja, tolle Platte. Hört aber Sting
0: kann machen, was er will. Er hat einfach eine tolle Stimme.
1: Die heißt irgendwie Songs from the Labyrinth ja. oder sowas? Ja, ja. Kann das sein? Großartig. The cat sat on the mat. Ähm, okay, du, du sagst großartig.
0: Okay, Ja, ja ich mag sowas das. natürlich. Also ich, mein, aber wirklich, ich dachte,
1: das geht so ein bisschen und gilt als äh, Guilty Pleasure. Songs from the Labyrinth, ich genau Ich bin ja so nicht in dieser,
0: in dieser kla klassischen Hardcore-Szene. Mir ist es ja, <lacht> ja wurscht, also ich nehme das mit, äh, wenn, Sting, wenn genau. Sting mal einen alten englischen Song ja. hat, dann bin ich natürlich gerne... John gern Dowler, das ist der, der Nick Drake des 17. Jahrhunderts. Da <lacht> ja, bin ich gerne dabei. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Äh, Ausnahmekünstler. Sting hatten wir noch gar nicht erwähnt äh, in unserem Podcast. Ähm,
1: ja, auch äh, das ist stimmt. Das ist natürlich auch Sting, ist auch so ein Künstler, den Jasser gern mal hören. Weil der ist ja nach Auflösung von The Police, das war glaube ich Anfang der 80er, was mit seiner Debütplatte Dream of the Blue Turtle, kann das sein? Und dann die Live-Platte Bring on the Night dazu. Da spielen ja ein Haufen Jesser mit.
0: Muss man sagen. Ich glaube, Miles Davis und Sting haben gegenseitig auch immer ihre Musiker ausgetauscht, teilweise auch ähm Daryl Jones spielt Bass, glaube ich, Hakim
1: am Schlagzeug, kann das sein?
0: Ja, genau. Ähm Renford Marsalis im Saxophon. Marsalis, gerne mit dabei. Also, ich glaube, auch in ein paar Folgen werden wir mal darauf hinweisen, inwieweit ich mich zu Markus Wiebosch ähnlich verhalte wie Sting zu Miles Davis. <lacht> Aber, das <lacht> 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 Aber das ist ein kleiner Teaser. Ja, <lacht> Kenny
1: Kirkland am, am äh, Keyboard. Oh, Kenny Kirkland, ganz großer Pianist. Ganz Leider gestorben, Und Und irgendwie
0: recht früh. Ne? Oh, das tut mir sehr leid. Aber es ist schon, schon längere Zeit.
1: 98, ja, ist schon ja, ein bisschen her. Ja. Also, wirklich ganz tolle Band. Und wenn man die heute hört... Diese Platte Dream of the Blue Turtle, wirklich spitze, diese tollen DX7-Keyboard-Sounds und das Sopran-Saxophon, wie Heinz Strunk mal schrieb, die goldene Klarinette, die wirklich permanent sich so verzahnt mit, dem, mit der Singstimme von Sting da oben im Diskant rumdudelt. Ja. Wirklich ganz, ganz toll. Ja. Anspieltipp.
0: Book of Madrigals und The Dream of the Blue Turtles. Wer, ja, wer noch nie was von Sting gehört hat, <lacht> <lacht> gerne mal reinhören. Und auch seine alte Band ja. The Police. Also für, für genau, ja, Wer auch, das ja, nicht kennt, äh, hört's euch doch mal an. Yeah. Ich habe mal gehört, dass ähm, wie heißt nochmal der große, der erste große Hit Roxanne von äh, The Police, dass tatsächlich ja? Sting alleine mit dem Song jeden Tag 2000 Euro GEMA macht. Zu Recht, -Royalties. muss man sagen. Jeden Tag 2000 Euro, einfach nur, äh, weil das halt so viel im Radio gespielt wird. Und dann kommen ja noch die ganzen anderen Hits dazu. Also wir wollen gar nicht ja. wissen, wie es da in seiner Kasse klingelt. Da kann man ihn nur ja. zum Glück wünschen, Weiter ja, so. Ja, so so auf jeden
1: Sting. Cent wert. Ja. Das ist mir wirklich jeden Cent wert. Da möchte ich auch nochmal mal tape Rick Beato, das ist der, dieser Gitarrenonkel auf YouTube, der hatte ein ganz tolles Interview auch mit Sting gemacht. Hast du das gesehen? Nee. Hey. Das ist wirklich super. Wir haben ja letztes Mal von der VIP-Schaukel erzählt, ja. wo Vigald äh, Boning diese Interviewtaktik hat, seine Gäste über einen grünen Klee zu loben. Und das macht Rick Beato auch mit Sting und das ist das ist wirklich auch ganz toll und dann gibt dann Sting zu, was ist auf die Frage, was ist ihr Lieblingskünstler? I think probably Buck. I play a little bit of Buck every day. Das ist natürlich Great Mind Think Alike ja. Sting spielt natürlich am liebsten Bach. Ist ja klar. Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte ist das gedacht? ja klar. Ja. Unter Bach läuft nichts.
0: Nein, ist auch einfach mein Lieblingskünstler. Meine Lieblingsband ist auch Bach. Ja. Muss man ganz sagen. Ich habe vier Bach gespielt. Ja. Die Finger laufen einfach gut. Die werden gut trainiert. Äh, auch die linke Hand kommt mal so ein bisschen aus ihrer Comfortzone raus. Ja. Ähm, kann man nur empfehlen. Also probiert's mal aus. Also drei-, vierstimmige Inventionen. Einfach mal durchlaufen lassen. Man muss ein bisschen friemeln am Anfang, aber irgendwann läuft es von selbst. Bis zu zehn Stimmen sind möglich <lacht> mit zwei menschlichen Händen. Fuge, Doppelfuge,
1: Spiralfuge, rückwärts, vorwärtsfuge, Krebsumkehrung, genau. Aber da können wir doch auch noch mal die Top 3 aufstellen der Lieblingskünstler, die man nennen kann auf die Frage und was sind ihre Einflüsse.
0: Wenn man da sagt, Bach, die Beatles und Radiohead ist man immer auf der sicheren Seite. Sichere oder? Seite für die Jazzmusiker auf jeden Fall. Ich glaube, Bach muss auf jeden Fall fallen. Es gilt auch eigentlich kein anderer klassischer Komponist für Jazzmusik. Es ist eigentlich immer Bach, weil der halt diese schönen Achtel-Lines, die ja die Jazzmusiker ja, auch haben. Genau. Das ist denke, decke, decke, decke. Das machen die Jatzer ja auch irgendwie. Äh, ein bisschen zwingiger dann vielleicht manchmal, aber auch nicht unbedingt. Also mir wurde immer gesagt, die Achtel eigentlich nicht zu sehr swingen. Nee, genau. Dann zwingen sie, sie mehr, wenn du sie, sie nicht naja. so swingst.
1: Du hast ja auch dieses Seminar besucht, wie man phrasiert ne? und wie man das dann singt. Die Klassiker singen ja, yam, ti tam, während du dann im Jazzunterricht lernst. Bei, wie hieß er? Hab von der Heude? Äh, er hieß Erik van Leer, der alte Rocker.
0: Erik van Leer, du bi, da, du, Genau. Und jetzt haben wir ja diese achtel, du, ba, di, ba, du, Und dann ist es so, dass der Klavierlehrer, Chris Rusens äh, äh? mir dann gesagt hat, äh, ja, ja, aber so, so dann halt auch wieder nicht. Er hat schon gemerkt, ich würde mich an Bill Evans da orientieren. Er meinte, der macht das ja auch, da dieses äh, schlechte Timing durch Hammerlines irgendwie alles wieder wett, aber die habe ich ja auch nicht drauf. Deswegen sollte ich mal auf mein Timing achten und nicht zu synkopiert die Achtel spielen. Sagt man das so? Synkopiert? Also äh, synkopiert im Sinne von weit auseinandergezogen. Du, also du -ga, die -ga, du, sondern eher so du -ga, du -ga, du -ga, du -ga. also das, man muss die ja, halt dann ja. doch wieder eher eher äh, äh, straight spielen. so ne? also Ja, gleichmäßig. das hat man mir auch versucht beizubringen. Ja, und das Interessante ist, interessant, dass die Spannung ja dadurch zutage tritt, dass der Schlagzeuger das ja eigentlich nicht macht. Also je nachdem, wie schnell er spielt. Aber da gibt es dann einen Unterschied zwischen den Achteln der Schlagzeuger und den Achteln der Instrumentalisten. Und dadurch kommt so eine leichte Unschärfe im Achtelgefüge des Stückes zustande, die, glaube ich, letztlich für eine tolle Spannung im Ensemble sorgt. Ha, geile These, oder? Ja, die Magic passiert zwischen den Vierteln. Ja. Gut, ich glaube, wir haben es jetzt. Ja? Wir, wir müssen jetzt aufhören. Also, ich ja. habe auch nichts mehr zu erzählen. Es war eine gute Folge, würde ich sagen. Ja. Wir haben wieder alles. Absolut Spitzenfolge. Ja. Nächstes Mal geht es wieder weiter da müssen wir dann vielleicht mal diesen ganzen institutionellen und akademischen Kram hinter uns lassen und irgendwie mal raus ins Leben wahrscheinlich. Ja. Da geht's dann auch langsam los mit dem Promi-Flash. Also was du da erzählen kannst, ist ja der Wahnsinn, <lacht> ja, 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 wie viele Leute ja, ja. du dann auf einmal getroffen hast. Das schlacker ich ja. ja immer noch mit den Ohren. Also ja. Ja ein absolutes... Nicht nur nicht nur am Pissoir. Ja. Genau. Nee, also da kannst du wirklich schon mal ein bisschen Notizen machen, mit wem du alles abgekumpelt hast. Das wollen wir alles wissen. Das geht jetzt los. Nächste Folge, ab Folge 6. Storytime. Das ist Storytime. Felix Weig mir so ein bisschen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald. mit Bis bald. Zwingenden grüßen. Ciao, ja. ciao. Ja. Tschüss.